0: Vamos a iniciar este Shabbat con todo gusto, con mucha fuerza. Es un Shabbat pre-Pesach, nada más ni nada menos. Padre Eterno, en el nombre de Nuestro Don Yashu Mashiach, sé Tú con nosotros, Ministra, este Sidur, Padre Amado. En el nombre bendito de Nuestro Don HaMashiach iniciamos este Shabbat, antes de Pesach, Omen, Be Omen. Vamos a cantar el Isma Israel, amados todos vamos aprendiendo, nadie nace sabiendo, nadie nace sabiendo entonces vamos a tener paciencia y amor por los nuevecitos Ismael Israel Adonai Eloheno Adonai Echad escucha Israel Adonai Yahweh Yahshua uno es es uno, él es uno vamos a cantar Isma Israel Adonai Escucha a Israel, Adonai Yahweh Yahshua, uno es, aleluya, uno es, aleluya, uno es, aleluya, bendito es el Abacados. Iniciaré la administración de la palabra del Eterno. Padre amado Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua, Mashiach, seas tú quien ministre. Mudece a cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz. Toda Gaballa, Shurashiach, Omen, Beomem. Pueden tomar asiento, de hermanos, allá en casa, su servidor, doctor Javier Palacio Elorio. Quiero hacer una aclaración, no soy doctor en teología, muchos han puesto comentarios si soy doctor en teología, no, soy médico cirujano. Y lo humildemente que yo sé de Torah, te lo comparto. Y soy Roe, pastor de esta Keila congregación, gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación siempre ha sido, es y será no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver... El día de hoy, otro capítulo más del libro de Josué Bendito es el nombre de Yahweh Y antes de ver el capítulo 10 Que es muy interesante, atención Porque en este capítulo se narra un gran milagro Un gran milagro y vienen milagros todavía mayores, hermanos Antes de eso, quiero decirles que Se pueden, los que no estén suscritos al canal Suscríbanse al canal Yo no monetizo los videos de YouTube eso es muy importante porque eso da tranquilidad que no se hace negocio con la palabra del Eterno. Uno. Dos. Si tú eh, le das link a la campanita te van a llegar las notificaciones porque van a ser varios temas muy intensos toda esta semana y los que siguen, primeramente el Eterno preste vida. Tres. Si te gusta el video dale me gusta porque YouTube lo toma en cuenta para poder recomendar el video. Bueno. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 114. ¿Por qué hoy el Salmo 114? Nos vamos a ir preparando ya para Pesaj. Este Salmo, abran su Biblia, en el Salmo 114, es el himno, como dice en el Tanaj, en las traducciones, que cantó Yahshua HaMashiach con sus discípulos al haber cenado, al haber tomado de Pesaj. 114, y ve cómo todo te remite a la Torá. Por ejemplo, dice el Salmo 114 Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, y ahí te remite a Éxodo 12:51. Judá vino a ser su santuario, su Mishkam, e Israel su señorío Porque hay dos casas, casa de Judá y casa de Israel el mar lo vio y huyó, el jardín se volvió atrás, te remite a Éxodo 14, a Éxodo, 14 eh, Éxodo 14, 21, y a Josué. ¿Se acuerdan? Que lo acabamos de ver hace unos días. 4 los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste y tú, oh jardín, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del ujín de Jacob. El verso 8, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Todo te remite a la Torá y te remite a Éxodo 17 y a Números 20. Entonces el que diga que la Torá ya no es, que pasó de moda, pues no tiene caso que lea los salmos. ¿Para qué? Eso solamente es para Israel. ¿Y tú eres Israel, hermano, hermana? Aleluya, somos Israel, bendito es el 2. Bueno. Vamos a ver entonces el capítulo 10 de Josué, vamos a ver nuestra Tanaj allá en Josué, en el capítulo 10, amados Sahim. Por favor, abran su Biblia, su Tanaj en Josué y yo voy. vamos a ver el gran milagro que sucedió aquí y a explicarlo. ¿Qué es lo que pasó cuando el sol se detuvo? ¿Cómo el sol se detuvo? Vamos a ver eso bueno voy a hacer un, un breve resumen y ahorita leemos el, el capítulo el perex se dice en hebreo el rey de Jerusalén recuerden que Jerusalén todavía no pertenecía a los hijos de Israel hasta que vino el rey David decía yo el rey de Jerusalén Adomisedec avisó a otros cuatro reyes la traición de Gabaón, es decir, lo que vimos hace ocho días que los Gabaonitas prácticamente se entregaron a Israel entonces, aquí estamos hablando de uno más cuatro, cinco reyes para poner sitio a Gabaón. Tremendo, ¿no? Los reyes eran de los amorreos, de una región montañosa. Es importante subrayar eso, de una región montañosa de Canaán. Y vamos a ver esto, podemos poner aquí una hoja, podemos ir a Génesis. Vamos a ver en Génesis 14, por favor. Vamos a Bereshit, que quiere decir en el principio, Génesis 14, vamos para allá, estás gozoso, ya viene, ya mañana, ya estamos enfiestados, bendito es el 2. Génesis 14, verso 13. Si sí, tienen Génesis 14, 13. Y vino uno de los que escapaban y lo, y lo anunció a Abraham, el, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manrea, al amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Voy a seguir leyendo. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y, firm, y, firm, y, perdón, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos de noche de él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta hasta Obá, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Entonces, eran de este tipo de reyes, digamos, tal vez no los mismos, lógico, pero la misma región. ¿Recuerdan cuando Lot es llevado por estos perversos, y Abraham, Abraham, ya, va y lo rescata? Bendito es el Abacados. Era de esa zona. Entonces, a ver, volviendo al libro de Josué Josué se entera porque los gabaonitas pidieron, eh, 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 pidieron ayuda a Josué, es decir enviaron los de Gabaón una, un comité por decirle un, 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 uno, unos, unas personas representativas y le dijeron ayúdanos Josué porque nos quieren hacer trizas, nos quieren hacer pedazos, ahora Josué pudo haberse rehusado o sea, pudo haberse negado por el engaño que sufrieron. Además, ¿no? Dijeron, es una tierra muy lejana. ¿Se acuerdan de eso? Pero, atención, Josué y Joshua vio la oportunidad, aquí militar, la oportunidad militar de acabar con varios perversos de una sola vez. Aleluya eso es lo que hace una estrategia militar cuanto más en lo espiritual entonces Elohim le aseguró que no tenía que temer de ellos y eso lo encontramos aquí en Josué 1.9 por favor vamos allá otra vez es importante entonces para que se entienda los gabaonitas le dijeron a Josué ayúdanos porque cinco reyes nos quieren hacer la guerra y Josué podía haberse rehusado a ustedes nos engañaron pero no, él vio como estrategia militar que podía acabar con muchos de una sola vez. Entonces, en Josué 1.9 dice, mira que te, te, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Yahweh Teologín estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya, ¿recuerdan eso? Amen. Ahora en el 8.1, vamos para el 8.1, ahí en Josué 8.1, hermanos, dice así, lo tienen, perfecto dice Yahweh dijo a Josué no temas ni desmayes toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí, se acuerdan mira yo he entregado en tu mano al rey de ahí a su pueblo, a su ciudad y a su tierra entonces a ver atención hermanos todos, con todo este tiempo tan peligroso que estamos viviendo es hermoso escuchar la voz del eterno y decir yo estoy contigo que tú escuches la voz del Ruach dice Yahshua Mashiach y te diga yo estoy contigo, no pasa nada es muy hermoso, pero ¿cómo se logra eso? Estando en santidad. No andarás chismeando entre tu pueblo. Lo primero que manda el Eterno es no chismear, no difamar, adorarlo a Él primeramente, sobre todas las cosas, no tener imágenes ni demás. No adulterar, no fornicar, honrar al padre y a la madre, no robar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces pocas palabras, cuando se oye esa voz, que es de los pues hay triunfo, y aquí le estaba diciendo a Josué que tendría triunfo, ahora Josué reunió los hombres valientes y ascendieron pongan atención, 40 kilómetros ascendieron durante toda la noche, porque era una zona montañosa de que estaban fuertes físicamente ni hablar, eran muy fuertes físicamente porque alguien para subir de noche que es más difícil, sin la luz del sol, la luz del día 40 kilómetros y luego de subida vida, uff, mucha condición física. Y ascendieron toda la noche. Además, la fuerza espiritual que da el saber que el Eterno está con uno. Dice que huyeron, después dice el, el, eh, los capítulos, el eh, perdón, sí, los versos siguientes, que huyeron los enemigos. Además, hubo muchos muertos de parte de los ejércitos malvados. Sin embargo, al huir, al ir huyendo los perversos, cayó una granizada. ¿Te acuerdas? Hay un video que utilicé el hielo como juicio, el hielo como juicio. Anótenlo, amados hermanos, hermanas, y después revisen ese video. Por eso dice en Apocalipsis que va a caer granizo y fuego, y también eso está en el Salmo 11. Entonces hubo una gran granizada y dice aquí en el libro de Josué que hubo más muertos por la granizada que por la espada. O sea que el Eterno es bueno. Entonces hubo una victoria y hubo intervención divina una vez más. La intervención de Yahweh mismo a pelear a favor de su bendito pueblo. Entonces los soldados tenían que pelear. Sí, claro. Pero realmente la victoria gracias a Yahweh. Entonces hubo factores humanos y hubo factores divinos, vamos a ponerlo así si gustas en tus apuntes y eso nos, nos, nos motiva porque el Eterno nos bendice pero quiere que trabajemos por ejemplo, para ganar, para ganar el pan bueno, tenemos que trabajar fuerte fuera de Shabbat uno, dos para ganar una victoria espiritual ganar almas que es el Eterno mismo, Yahshua el que las agrega hay que trabajar, ¿cómo? repartiendo libros Memorias, CDs, eh, tarjetas, no sé Para que las personas conozcan este canal Donde no se monetiza la palabra Y entonces alcancen la salvación gracias a Yahshua Ahora, Josué contaba con 12 horas de luz para pelear Eso es muy importante Pero él necesitaba más tiempo para pelear Y hace una petición al Todopoderoso, entonces vamos a ir leyendo y nos vamos a emocionar con eso, porque muchos hermanos eh, no es que no estén consagrados, es, pero bueno, no dudo pues, porque no creen en los milagros, por eso hay tanto miedo y tanto terror con esto del bicho y demás, que qué va a pasar y demás, es que no creen en los milagros, y los milagros existen. Yo ayer estuve platicando con el Abaca 2, el Padre Eterno, le decía yo, Padre, eres maravilloso, la gente no cree en los milagros, pero tan solo, ¿cómo se hace un bebé? O sea, ¿cómo nace un bebé? Pero no tanto cómo nace, sino, ¿cómo lo hace? Solamente Yahweh, solamente Yahweh. Solamente el Eterno puede hacer todo lo, el oído, el oído interno con tanta perfección, el ojo, todo todo es, es, el eterno es perfecto, bendito es su nombre, milagros hay cada día, o no nacen millones de niños todos los días en el mundo. Bueno, vamos a leer entonces Josué 10, amados hermanos. Cuando a Domicede, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ahí, y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así, a, así hizo Ahí a su rey, y que los moradores de Gabaón. Habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. ¿eh? Sí, entonces ya se va entendiendo la administración. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que ahí, y todos sus hombres eran fuertes. O sea, no es que eran en clen, que los de Gabaón. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Jonam, rey de Hebrón. A Piriam, rey de Jarmud, a Jafía, rey de Lakis. Lakis, subrayen esa palabra, porque en la Biblia es muy importante, en el Tanaj, es muy importante esa ciudad. Y a Debir, rey de Eglón, diciendo, Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Recuerda como siempre se menciona primero el líder y después el pueblo. Entonces, si el Eterno te ha puesto como líder, tenemos mucha responsabilidad de dar buen testimonio. Dice el 5, y cinco reyes de los amorreos, el rey, de, Jerusal rey re de Jerusalén, perdón, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Láquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. 6, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas, sus rayas de montañas, ¿verdad?, se han unido contra nosotros. Verso 7, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Eso es importante, en Apocalipsis 21, verso 8, si quieren anoten la cita y después la buscan, Apocalipsis 21.8 dice que los cobardes no entrarán al Malhut, a Shammai, al reino de los cielos. Los cobardes no entran al reino de los cielos, hay que ser valientes. Y luego dice el verso 8, Y Yahweh dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué 1.9, Josué 8.1, ya lo leímos. Verso 9, Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y es que son 40 kilómetros de distancia. Y Yahweh los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con, con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Behorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. 11 Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Behorón, Yahweh arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo Que los que los hijos de Israel mataron a espada Aleluya, bendito Yahweh siempre estará con los santos Verso 12 Entonces Josué habló a Yahweh el día en que Yahweh entregó al amorreo durante, eh, oh, de, al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol te en Gabaón y tu luna en el valle de ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, no está escrito esto en el libro de Hazer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero tremendo ¿Cómo fue eso a ver, hemos visto que hubo factores humanos Sí, pelearon con la espada, factores divinos, el granizo Pero aquí Josué hace una petición Y es contestada por el Todopoderoso Ahora, hay que atrevernos a hacer ese tipo de peticiones Pero tenemos que estar en completa santidad Ya lo veremos en todos estos días de, las fiesta, de la fiesta de los panes sin levadura No ser hipócritas la hipocresía es muy terrible, eso es muy feo. Entonces decía yo, Josué contaba con 12 horas de luz para pelear. Él necesitaba más tiempo y hace esta petición al Eterno. Cuando Josué hizo su oración, era el mediodía, por todo lo que vemos aquí. En pocas palabras, el sol estaba alumbrando directamente sobre su cabeza que es cuando el sol está más fuerte por ejemplo si nos levantamos temprano hoy me levanté temprano fui a caminar, a que hacer ejercicio y entonces está más fresco porque ya empezó la primavera está más fresco ya hace mucho calor entonces está más fresco pero ya a las 12 del día salir lo piensa uno o dos veces porque el sol está que quema entonces aquí cuando hace la petición el sol estaba directamente sobre la cabeza de Josué. La luna estaba en el horizonte, al occidente. Y Elohim contestó rápidamente su petición. Ahora, mucha atención porque cuando haya una situación realmente apremiante y que se trata de proteger el reino, que lo protege Yahweh pero también nos usa a nosotros, hay que, hay que atreverse a hacer ese tipo de oraciones, hermanos, y el Eterno nos escucha. A mí me ha respondido siempre el Eterno, no porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno y porque no se pide cosas vanas, como dice Santiago, piden y piden mal para gastar en sus placeres y sus deleites. No, sino que pidamos cosas concisas, realmente que, que sirvan, no cosas fútiles, o sea, cosas vanas, no entonces aquí vemos que él, el Eterno contesta la, la, la oración rápidamente ahora ¿por qué le contestó a Josué? uno porque Josué era un Kadosh, era un santo dos, porque Josué como Kadosh, como, como un verdadero santo, un verdadero apartado de Yahweh ten, tenía fe, o sea hizo la, la oración con, con mucha fe y el resultado como número tres fue un milagro Grandioso. Fue un milagro muy grande, porque eso sale de todo contexto, hermanos. Ahora, la tierra, la tierra es la que se mueve, no el sol. La tierra es la que se mueve, no el sol. Entonces, ¿por qué oró Josué así? Eso ya lo ministré cuando eh, ministramos un eclipse pasado. Josué oró usando el lenguaje de la observación, es decir, de la perspectiva Porque aquí dice Sol, detente en Gabaón Y entonces, a ver, la tierra es la que se mueve, no el sol Pero Josué empleó el lenguaje de lo que él veía O sea, de la perspectiva, de la observación Ahora, quiero hacer una, una gran aclaración todos los días, amados hermanos y hermanas, todos los días, los mismos que son científicos, los astrónomos, dicen, el sol sale y el sol se oculta. O dicen también, la salida del sol, la puesta del sol. Y nadie los acusa de error a los científicos. ¿Por qué a Josué se le tendría que juzgar por ello? Porque los científicos están utilizando como Josué para que entienda el pueblo o entendamos los que no sabemos de cosas de astronomía es un decir que la Tierra es la que se mueve, no el Sol. Ahora la situación es el milagro Elohim hizo que la rotación de la Tierra fuera más lenta. En lugar de 24 horas fueron prácticamente 48 horas de rotación pero eso podía haber causado cataclismos grandes marejadas grandes tsunamis que las cosas salieran volando que la gente saliera volando no nada más las cosas entonces a ver pongan mucha atención y eso ahí cuando, cuando uno cree en los milagros que están narrados en la Biblia, uno dice sí, sí creo, para, es que para el Eterno todo es posible, o no dice la Biblia, tu Biblia y la, la mía, no dice el Tanaj, todo es posible para Elohim, todo es posible para Yahweh, no dice nuestras Biblias, nuestra, nuestra Tanaj, todo es posible para el que cree, no dice nuestras Biblias, sin fe es imposible agradar a Elohim, esos tres, esos tres pasuquines, esos tres versos están en nuestras Biblias. ¿Qué hizo Elohim Yahweh? Porque él es el creador de las, de las leyes, de la gravedad, eso ya he hablado en varios, varios temas científicos. Eh, yo no soy científico, pero, pero bueno, tratando de, de explicar algunas cosas, Elohim detuvo los eventos cataclismos, cataclísmicos que se hubieran originado o que se originarían por esto que hubieran ocurrido naturalmente, pero es que el Eterno es el creador de las leyes de la naturaleza. Mareas altas, tsunamis, que las cosas salieran volando, que las personas salieran volando, o sea, un caos en esta tierra, pero el Eterno detuvo todo eso, solamente lo puede hacer. Ahora, tócate tu nariz, si yo te explicara anatómicamente qué es la nariz y luego pasáramos a otra materia que se llama fisiología cómo actúa la nariz y luego a otra materia que se llama histología qué tejidos tiene la nariz y luego y así nos iríamos, nada más con la pura nariz cantidad de tejidos, arterias, venas nervios, cómo olemos el olfato etcétera entonces, si creemos que esto es un milagro, ¿por qué no creer esto que estamos leyendo? ¿Lo crees? Claro que sí lo crees. Aleluya. Eso es muy importante, porque entonces, si no, ¿cómo creeremos que el Eterno hará milagros para guardarnos en la gran tribulación antes de la ira? Porque en la ira ya no vamos a estar acá. Eso queda claro. Primera de Tesalonicenses 5.9. Porque el Eterno no nos ha puesto para recibir ira. Aleluya. Pero la tribulación la vamos a pasar. Parte de... Entonces, ¿cómo no creer en un milagro así? ¿Cómo no creer que nuestros enemigos son cegados en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach? Pero para eso hay que mantenernos en santidad, nuestros ojos en santidad, nuestros oídos, todo nuestro ser, nuestros órganos sexuales, todo en santidad, hermanos. Se puede vivir muy feliz guardando la Torah en santidad, no pasa nada y disfrutamos de todo. Bueno, entonces, las cosas no salieron volando, ni la gente, ni todo, porque el Eterno intervino. El sol, en pocas palabras, se detuvo un día entero, que más bien es la tierra. La tierra no rotó. A ver, vamos a ver el verso 13, dice, y el sol se detuvo y la luna se paró. Más bien fue la tierra, recuerden ya lo que expliqué. Hasta que la gente se hubo vengado de, su, de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Hazer, yo tengo ese libro, es interesante. Muchos hermanos me dicen, ¿por qué no ministra el libro de Enoch? Mejor aprendemos primero Torah, aprendemos a no chismear y después ya ministramos lo demás. No lo digo por todos, hermanos, pero ¿para qué querer saber tantas cosas si todavía lo mínimo no lo cumplimos? ¿Para qué querer aprender todo el libro de Hazer y muchos otros libros que hay, que no están incluidos en la Biblia, que son libros bien profundos y verdaderos? Si todavía se nos siguen desviando la mirada o se te sigue desviando la mirada para ver a una mujer ajena. No tiene caso. Mejor cumplamos lo que dice la Torah. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, atención. El Eterno, cuando salió Israel, nuestro pueblo, de Egipto Misraim que quiere decir lugar estrecho avergonzó a cada uno de los dioses de los egipcios eso ya está explicado en las parashot es decir por ejemplo las ranas eran un, un, un dios eh, etcétera todo todo eran un dios o sea el eterno avergonzó a cada dios de los egipcios con las plagas aquí Mucha atención hermanos, están atentos Eso, aleluya Gloria al Eterno por tu vida El sol y la luna eran los dioses de los cananeos Entonces el mensaje, el Eterno Pongan mucha atención hermanos, nadie se distraiga El mensaje es este Además de todo, de, de ganar la batalla, lógico el Eterno respondió la oración de Josué, su petición, porque como eran los dioses de los cananeos, era avergonzar a los dioses de los cananeos, aunque ya sabemos que es la tierra la que rota. Es decir, sus dioses, en pocas palabras, para todos los amorreos y cananeos que vieron eso, dijeron, ¿cómo es posible que nuestros dioses hayan obedecido la orden de un hombre. Pero es que, es que todo fue en el nombre de Yahweh. Entonces, era, la lección principal era vergonzar a los cananeos. Uno, dos, ganar la batalla, lógico, porque era un orden del Eterno tomar la tierra. Entonces, ¿qué pasó con esto? Los cananeos tuvieron más terror y eso es, los que, eso es lo que tienen... Nuestros enemigos Terror, terror, terror En el nombre de Yahshua Mashiach Entonces Los cananeos al tener más terror Es que el terror baja las defensas La gente está distraída Y el diablo hace lo que quiere con ellos Entonces el triunfo, el triunfo fue Porque Yahweh peleaba por Israel Porque Yahweh peleaba por Israel Vamos a seguir leyendo hermanos Verso 14, y no hubo día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahweh a la voz de un hombre, porque Yahweh peleaba por Israel. Ahora vamos a subrayar eso, Yahweh peleaba porque, por Israel, subrayenlo, eso. Verso 15, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, y dice el 16 y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda entonces a ver los reyes del verso 16 al 24 los reyes salieron de sus ciudades para pelear a campo abierto, recuerden que muchas veces los reyes no peleaban sino realmente el ejército, después que son apresados eh Vamos a leer para que entiendan y quiero decir algo que es muy delicado. Sus pies sobre los cuellos de los enemigos. Sobre los cuellos de los enemigos. Aquí era una guerra, no era una brutalidad policíaca como hemos visto en otras en X noticias. Entonces, aquí los, los, el pie sobre el cuello significa subyugación, es decir, la subyugación total del enemigo derrotado Entonces Josué utilizó las mismas palabras que Yahshua Quien es Yahweh, le había dicho Vamos a leer entonces aquí el verso 17 Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados Escondidos en una cueva en Maceda Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva Y poned hombres junto a ella para que los guarden y vosotros No os detengáis sino seguid a vuestros Enemigos y heridles la retaguardia Sin dejarles entrar en sus ciudades Porque Yahweh vuestro rojín los ha entregado En vuestra mano Y aconteció que cuando Josué y Joshua Y los hijos de Israel acabaron de herir De herirlos con gran mortandad hasta destruirlos Los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades Fortificadas Todo el pueblo volvió sano Y salvo a Josué Al campamento en Maceda No hubo quien moviese ...su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Verso 22, entonces dijo Josué, Abrir la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Láquis y al rey de Eglón. Verso 24, cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos es decir, es una sub, sub, decía yo, es una subyugación total del enemigo derrotado ahora mucha atención hermanos, lo que voy a seguir ministrando esa misma ruta esa misma ruta de lo que estamos hablando acá muchísimo tiempo de, sí, tiempo después Sennacherif y Nabucodonosor tomarían esa misma ruta para llegar contra Judá. Por lo tanto, mucho cuidado. Aquí fue una victoria, pero con Sennacherif con hubo mortandad. Aún así el Eterno hizo un milagro a través de un malajo, de un ángel. Pero en el caso de Nabucodonosor, entonces esa misma ruta... Donde tú has sido y has tenido victorias, mantente en santidad, porque si no, sobre esa misma ruta, podrías perder. Mejor no perdamos, hermanos, ganemos siempre las victorias, las batallas, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Porque el pueblo en aquel entonces no guardaba bien la Torah. Entonces, a ver, vamos a ir aquí, ponle una hojita ahí en Josué 10, vamos a segunda de Samuel, por favor, en Segunda de Samuel, esto ya está estudiado, en el capítulo 5, vamos para allá, Segunda de Samuel 5, verso 7. Bueno, en Segunda de Samuel 5, 7, esto ya todo está administrado, ya tienes el primer libro y el segundo libro de Samuel en este mismo, mismo canal, Shalom 132. Dice... Segundo de Samuel 5,7, pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los, a, los, a los cogos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto es, se dijo: ciego ni cogo no entrará en la casa. Ya todo esto está ministrado Pero vamos, aquí David pudo tomar Jerusalén, pero después Nabucodonosor hizo todo lo contrario. Para Jerusalén, la destruyó en pocas palabras, el bet kamitash el templo. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo aquí en el verso, muy bien, 25. Josué, capítulo 10, verso 25, hermanos, perfecto. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemorizáis, sed fuertes y valientes, porque así hará Yahweh a todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis». A ver, vamos a subrayar, por eso decía yo que las mismas palabras que le dijo Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, dijo él a, a otros, al pueblo, no temáis ni tengas temor, sed fuerte y valiente. ¿O no se lo dijo? Sí, claro, en Josué 1, versos 7 al 9. Entonces, uno aprende de su maestro, y en este caso nuestro maestro es Yahshua Mashiach, y después uno repite las palabras que nos dijo nuestro maestro. ¿O no dices ahora qué tremendo? En forma de broma, pero vamos, ¿sí o no? Entonces, y luego muchas veces utilizas ya palabras que tú aprendiste y la gloria es para el Eterno. ¿De acuerdo? Ya hablando en serio. Entonces, la idea es esta. Eh, aquí Josué empleó las mismas palabras para darles aliento a su, a su ejército. 26. Y después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos a los reyes y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitaran de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día, tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía. Vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. 29. y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él al Livna y peleó contra Livna. Y Yahweh le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. 31. y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Lakis. Ojo con Laquis, esa, esa ciudad. Y acampó cerca de ella y la combatió. Y Yahweh entregó a Laquis en manos de Israel. Es que Laquis, hermanos, ahí sí pudo hacerla pedazos en Arquerib. Pero ya Senaquerib no pudo llegar a Jerusalén. Recuerdan que el rey se los dejó de tarea. Oró y llevó las cartas. Dice: Mira lo que está diciendo este perverso de ti, bendito Yahweh, Sebaot. ¿Sí? ¿Se la recuerdan? Amén. Oh, Pero Nabucodonosor pasó por esa misma área y sí llegó a Jerusalén, porque el pueblo ya estaba en idolatría. Entonces, aquí hubo una victoria, por eso sí me gustaría que subrayaran Lakis, ¿de acuerdo? Sí hubo una victoria acá, en el verso 31, laquis. Y luego en el verso 32. Y, y bueno, vamos a leer el verso 31. Entonces, a ver, para, para, para explico. Senaquerif sí llegó a Laquis y la destruyó. Quiso llegar a Jerusalén y ahí es donde un Malak mata a 185 mil. Un Malak de Yahweh. Después regresa a y ahí lo matan. Tremendo. Esa paga tienen los perversos, los malos, los malvados. Y en el caso de Nabucodonosor... Él sí llegó a Jerusalén y no acaso dice en la Biblia, Nabucodonosor, mi siervo. Y eso dice Yahweh, porque lo utilizó porque Israel, para dar una paliza a Israel, porque no guardaban Torah. Había cantidad de idolatría, hermanos. Eso ya lo hemos ministrado. Entonces voy a leer el 31. Y Josué y todo Israel con él pasó del Libna a Laki, se acampó cerca de ella y la combatió. 32. Y Yahweh entregó a Lakis, hermano de Israel, la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía, vida, perdón, así como había hecho en Libna. Entonces Orán, rey de Geser, subió en ayuda de Lakis, mas a él y a su pueblo, destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. Tremendo. Cuando Yahweh está con uno, aleluya. 34. De Lakis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ella y la combatieron. 35. Y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. 36. Y subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron. ¿Recuerdas Hebrón, donde estuvo David? Y tomándola, 37, y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho en Eglón. Así la destruyeron con todo que en ella tenía vida 38, después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió con, contra ella y la tomó y a su rey y a toda su ciudad, y la hicieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey así hizo a David y a su rey 40, hirió pues Josué toda la región de las montañas de acuerdo, montañas del Negev de los llanos y de sus laderas y todos sus reyes, sin dejar nada, todo lo que tenían vida lo mató como Yahweh Elohim de Israel se lo había mandado, 41 y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón aquí no es el Gosén hago una aclaración que había en Egipto, no se refiere a eso amados hermanos, para que lo tomen en cuenta le hagan una anotación ahí y luego dice aquí Bendito sea tu nombre. 42. Todos estos reyes y sus tierras la, las tomó Josué de una vez, porque Yahweh, el Elohim de Israel, peleaba por Israel. Y volvió, y volvió Josué y Josué y todo Israel con él al, al campamento en Gilgal. Vamos a subrayar, amados, a, Hina, a Hayot, preciosos, preciosos, al eterno Yahshua Mashiach, Yahweh, el Elohim de Israel, peleaba por Israel. Aleluya, y tú eres Israel. Ahora, conclusión de este capítulo y termino. Miren, con esa confianza tenemos nosotros que actuar siendo santos. Ya vino, y lo vamos a ver en todos estos días, porque mañana es Pesaj, hoy es día viernes 26 de marzo del año 2021, Gregoriano, mañana para que se entienda, es sábado 27 de marzo y vamos a tomar de Pesaj mañana con todo lo que dije en recta final 38 los requisitos para tomar de Pesaj entonces con esa confianza así como Josué y su ejército regresaron a Gilgal a hacer preparativos para terminar su tarea, así nosotros también todavía tenemos tarea amados hermanos, hermanas que cumplir en esta tierra, todavía no termina ciertamente no estamos en la gran tribulación siendo honestos Ahorita hay todavía cierta paz, cierta, aunque ya las cosas no andan bien, pero no hay terremotos terribles, así en, me refiero repetitivos, como dicen en Apocalipsis, eh, no hay grandes calamidades, hay calamidad, pero no calamidades como lo menciona Apocalipsis. Entonces todavía hay tarea que cumplir, hermanos, con esa confianza, así como Josué y su ejército, que seamos nosotros ante los ojos de Yahshua seamos santos, apartémonos de todo pe pecado, si no te has apartado aparte, te has arrepentimiento y bueno los que ya están preparados, mañana tomemos de pesa con esa confianza de que Yahweh está con nosotros y que Él peleará y Él pelea y Él ha peleado por nosotros y nos ha librado de millones de peligros cierren su taná, cierren sus apuntes y vamos a ponernos de pie para bendecir a nuestros niños y a nuestras niñas Dar gracias al Eterno por esta administración. Perfecto, entonces vamos a darle toda Gabá. Muchas gracias al Eterno. Padre amado Yahweh, te damos toda Gabá porque aprendemos de cada palabra, de cada letra de tu bendita Torah, de tu bendita Tanaj, de tu bendita Biblia. Pero no queremos ser os oidores solamente, sino hacedores, porque es lo que tú pides. Nos comprometemos a ser verdaderos santos y apartarnos de toda inmundicia, de todo pecado. En el nombre bendito a nosotros, Yahshua Mashiach, amén, ve amén y podemos aplaudir porque la palabra del Eterno es grande. Recuerden ese milagro, pero viene uno mayor. La, la gloria postrera de esta casa, la postrera, será mayor que la primera: el Nazal el arrebato, porque sí existe, claro. Será mayor que abrir el Mar Rojo, será mayor que abrir el Jordán, será mayor que la tierra se detenga y de tantos otros milagros que vemos en la Biblia, en el Tanaj. Entonces, en el Antiguo Pacto y en el Hadasha, en el Nuevo Pacto, porque transformar nuestros cuerpos de los vivos y la resurrección de los muertos es mucho mayor. Que estemos listos para el Natsal y si el Eterno quisiera llamarnos antes, que estemos listos para ver su bendito rostro. Aleluya.